0: Apinavuosi seuraa homosapiensi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lavantai. Vuosi 1943. 11. tammikuuta Yhdysvallat ja Britannia luopuivat aluevaatimuksistaan Kiinassa. Kolme päivää myöhemmin, 14. tammikuuta, Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt matkusti ensimmäisenä USA presidenttinä lentokoneella. Hän tapasi Winston Churchillin Casablanca Marokossa. 18. tammikuuta Varsovan geton kansannousu alkoi. 21. tammikuuta Edistyspuolueen kansanedustaja, metsätieteilijä ja entinen pääministeri AK Kajander kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli professori Kalle Kauppi. Kaksi päivää myöhemmin, 23. tammikuuta, britit valloittivat Tripolin Pohjois-Afrikassa. 27. tammikuuta Yhdysvaltain ensimmäinen omin suoritettu ilmahyökkäys Saksaan. 50 koneetta pommitti Wilhelmshavenia. 30. tammikuuta Adolf Hitler siirsi sotalaivaston ylipäällikön suuramiraali Erich Reederin syrjään ja nimitti tämän tilalle suuramiraali Karl Dönitzin. Seuraavana päivänä 31. tammikuuta Ossi Elstelän ohjaama elokuva Katariina ja Munkkiniemen Kreivi sai ensi iltansa. Pääosissa olivat Leif Wager ja Regina Linnanheimo. Toinen helmikuuta Stalingradin taistelu päättyi Saksan kuudennen armeijan antautumiseen. 3. helmikuuta päämajassa Mikkelissä pidettiin Suomen ylimmän poliittisen ja sotilasjohdon yhteinen neuvottelu, jossa todettiin, että Suomen oli pyrittävä irti tappiolliselta näyttävästä sodasta, mutta tämän tuli tapahtua mahdollisimman vaarattomasti. Päämajan tiedustelupäällikkö Eversti Aladar Paasonen totesi alustuksessaan Saksan häviävän suursodan ja että Suomi saisi olla tyytyväinen, mikäli se selviäisi sodasta edes vuoden 1940 Moskovan rauhan ehdoin. 9. helmikuuta Yhdysvallat ilmoitti Quadal-Kanaalin valloitetuksi kuusi kuukautisen taistelun jälkeen. 11. helmikuuta Eversti Aladar Paasonen teki eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle selkoa sodan siihen astisesta kulusta ja odotettavissa olevasta kehittymisestä. Monet kansanedustajat syyttivät realistisen selostuksen antanutta Paasosta tappiomielialan lietsomisesta. Kolme päivää myöhemmin 14. helmikuuta Neuvostoliitto vapautti Rostovin. 15. helmikuuta Risto Ryti valittiin uudelleen Suomen tasavallan presidentiksi. Vaalin toimittivat vuosien 1937 ja 1940 valitsijamiehet. Seuraavana päivänä 16. helmikuuta Neuvostoliiton talvioffenssiivi valloitti jälleen Harkovan. Kaksi päivää myöhemmin, 18. helmikuuta, Saksan propagandaministeri Josef Goebbels julisti niin kutsutun totaalisen sodan. Seuraavana päivänä, 19. helmikuuta, kasserinen solan taistelu Rommelin Afrikakorps Korps käynnisti vastahyökkäyksen yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan Tunisiassa Yhdysvaltain ensimmäinen merkittävä häviö. 28. helmikuuta operaatio Gunnerside Norjan vastarinta hyökkäsi raskas vesitehdasta vastaan Vemorkissa. Ensimmäinen maaliskuuta Heinz-Guderian nimitettiin Saksan panssarijoukkojen tarkastajaksi. Seuraavana päivänä, toinen maaliskuuta, Bismarkin meren taistelu, Yhdysvaltain ja Australian ilmavoimat tuhosivat japanilaisten täydennys saattuen. Japani menetti kaikki kahdeksan kuljetusalusta, neljä hävittäjää ja 2890 miestä kuoli. 5. maaliskuuta professori Edwin Linkomies muodosti uuden hallituksen. Isänmaallinen kansanliike jätettiin hallituksen ulkopuolelle ja ulkoministeriksi tuli Rolf Wittingin tilalle Henrik Ramsey. Kaksi päivää myöhemmin, 7. maaliskuuta, Neuvostoliiton korkein neuvosto myönsi Joosif Stalinille Neuvostoliiton Marsalkan arvonimen. 14. maaliskuuta Risto Orkon ohjaama elokuva Jees ja Just sai ensi iltansa. Elokuva pohjautui Armas J. Pullan teoksiin ja Pöh sanoi sotamiesryhmä ja Ole viisaasti höperö sanoi vääpeliryhmy. 14-17. maaliskuuta Majuri Jukka Puustisen johtama 581 miehen vahvuinen sissiosasto tuhosi Rukajärven suunnalla venäläisen 27. divisioonan Jeljärven huoltotukikohdan ja rautatieasema-alueen. Suomalaisten tappiot retkellä olivat 32 kaatunutta ja vangiksi jäänyttä. 15. maaliskuuta Itä-Karjalan sotilashallinnon esikunta siirrettiin Joensuusta Äänislinnaan. 25. maaliskuuta Hankoon perustettiin vastaanottoleiri Inkeriläistä siirtoväkeä varten. Toinen leiri perustettiin Lohjalle 31. maaliskuuta. 26. maaliskuuta komendörin saarten taistelu Yhdysvaltain laivasto havaitsi Japanin täydennyskuljetuksen Aleutteihin kuuluvalle Kiskan saarelle. 29. maaliskuuta ensimmäiset inkeriläiset saapuivat Viron Paldiskista laivalla Hankoon. Ensimmäinen huhtikuuta Stuthofin keskitysleirillä puhkesi toinen pilkkukuumeepidemia. SS:n tietojen mukaan kesäkuun puoliväliin mennessä 1100 vankia oli sairala-parakeissa. Leirin johto kuitenkin halusi piilotella kuolinsyitä keskitysleirien tarkastuselimiltä ja paikalliselta väestöltä ja rekisteröi vain 18 kuolemantapausta pilkkukuumeesta johtuneeksi. Syyskuuhun mennessä noin 1500 vankia oli kuollut tautiin. 5. huhtikuuta Gestapo pidätti saksalaisen pastori Dietrich Bonhofferin, hänet teloitettiin Hitlerin käskystä 9. huhtikuuta 1945. Seuraavana päivänä 6. huhtikuuta Antoine de Saint-Exuperin kirja Pikkuprinssi julkaistiin. Hän liittyy lentäjänä vapaan Ranskan ilmavoimiin ja katosi tiedustelulennolla Välimerellä heinäkuun lopulla 1944. 7. huhtikuuta Italian diktaattori Benito Mussolini vieraili Adolf Hitlerin luona. Huhtikuun aikana Saksassa vierailivat myös Unkarin valtion päämies Miklos Horthy, Norjan johtaja Vidkun Quisling ja Slovakian presidentti Josef Tiso. 13. huhtikuuta Itä-Puolasta läheltä Katynia löydettiin vuodelta 1940 peräisin olleet noin 4000 puolalaisen upseerin joukkohaudat. Puolan pakolaishallitus vaati Neuvostoliitolta selvitystä vuonna 1939 vangittujen puolalaisten kohtalosta ja kansainvälisen punaisen ristin tutkimuksia asiassa, minkä seurauksena Neuvostoliitto katkaisi suhteensa pakolaishallitukseen. Saksa käytti löytyä hyväkseen Neuvostoliiton vastaisessa propagandassaan. 19. huhtikuuta saksalaiset joukot hyökkäsivät Varsovan gettoon pidättäkseen jäljelle jääneet juutalaiset, mikä aloitti Varsovan geton kansan nousun. Samana päivänä, 19. huhtikuuta, sekatyömies Toivo Koljonen tuomittiin huittisten käräjillä kuolemaan kuudesta murhasta ja teloitettiin Turussa myöhemmin vuoden aikana. Koljonen oli viimeinen Suomessa siviilirikoksista kuolemaan tuomittu ja teloitettu henkilö. 22. huhtikuuta Albert Hoffman havaitsi LSDn hallusinogeeniset ominaisuudet. Kaksi päivää myöhemmin, 24. huhtikuuta, Saksan itärintamalla ollut suomalainen ss pataljoona päätettiin kotiuttaa. 4. toukokuuta kirjailija Jarno Pennanen pidätettiin ja tuomittiin kuritushuoneeseen valtiopetoksen valmistelusta ja valtiosalaisuuksien ilmaisemisesta viholliselle. Tuomion taustalla oli Pennasen toiminta SNS-seurassa. 11. toukokuuta Yhdysvallat hyökkäsi Attulle aleuteilla karkottaakseen sitä miehittäneet japanilaiset. Kaksi päivää myöhemmin, 13. toukokuuta, saksalaiset ja italialaiset joukot antautuivat Pohjois-Afrikassa. 16. toukokuuta Operatio Chastis RAFn Damboostersiin hyökkäys saksalaisia Mönen, Sorpen ja Ederinpatoja vastaan Ryurin alueella. 19. toukokuuta lottasverd järjestön puheenjohtaja Fanni Luukkonen vieraili Adolf Hitlerin päämajassa kotkanpesässä ja sai saksalaisen kotkaritarikunnan ristin tunnustuksena bolshevismia vastaan käydystä taistelusta. 21. toukokuuta Ruotsi solmi diplomaattisuhteet Lontoossa olleen Norjan pakolaishallituksen kanssa. Seuraavana päivänä 22. toukokuuta Neuvostoliitto lakkautti Kominternin. Toinen kesäkuuta suomalainen SS-pataljoona palasi kotimaahan. Bataljonan kotiinpalujuhla oli kolmas kesäkuuta Tampereella Pyynikin kentällä. 4. kesäkuuta sotilasvallan kaappaus Argentiinassa Ramon Castillo syöstiin vallasta. Samana päivänä 4. kesäkuuta puolustusvoimain lippujuhlaa vietettiin ensimmäisen kerran Marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä. 11. kesäkuuta Heinrich Himmler määräsi Varsovan juutalaiskietot tuhottaviksi. Samana päivänä 11. kesäkuuta vahvasti linnoitettu Sisilian eteläpuolella sijaitseva Pantellerian saari antautui liittoutuneille. 26. kesäkuuta neuvostoliittolaiset partisaanit surmasivat yli 30 siviiliä useisiin Suomussalmen kyliin tekemissään hyökkäyksissä. 4. heinäkuuta neuvostoliittolainen partisaaniosasto väijytti aamuyöllä Inarin Laanilassa linja-auton ja teki iskun läheiseen kestikievariin. Useita siviilejä sai surmansa joukossa Oulun hiippakunnan piispa Yrjövallinmaa. Seuraavana päivänä, 5. heinäkuuta, Kurskin taistelu alkoi kello 4.40. Viisi päivää myöhemmin, 10. heinäkuuta, liittoutuneiden maihin nousu Sisiliassa alkoi. 11. heinäkuuta suomalaiset SS-miehet olivat viimeistä kertaa koolla hangossa. Miehet siirtyivät Suomen omiin joukko-osastoihin. 12. heinäkuuta Kurskin taistelun suurin panssaritaistelu 1500 panssarivaunun kesken. Neuvostoliitto menetti 322 vaunua, saksalaiset vähemmän. 15. heinäkuuta Kurskin taistelun vastahyökkäys käynnistyi Neuvostoliiton keskisellä rintamalla. Neljä päivää myöhemmin, 19. heinäkuuta, Roomaa pommitettiin ensimmäisen kerran sodassa. 24. heinäkuuta operaatio Gomorra, britit ja kanadalaiset pommittivat Hampuria öisin, amerikkalaiset päivisin. Marraskuuhun mennessä yli 50 000 ihmistä sai surmansa ja 280 000 rakennusta tuhoutui. Seuraavana päivänä 25. heinäkuuta Italian Gran Consiglio del Fascismo on vedettyä tukensa Mussolinilta hänet pidätettiin ja kenraali Pietro Badoglio asetettiin maanjohtoon. Maahan julistettiin poikkeustila ja neuvottelut liittoutuneiden kanssa aloitettiin. 27. heinäkuuta Hampurin pommitus vähän ennen puolta yötä aiheutti tulimyrskyn, joka surmasi 40 000 ihmistä ja poltti 21 neliökilometriä kaupungin keskustasta. 11. elokuuta Neuvostoliiton joukot saavuttivat jälleen Harkovan. 13. elokuuta Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ja William Lyon Mackenzie King aloittivat Kepekin ensimmäisen konferenssin. 17. elokuuta USA 7. armeija-kenraali George Pattonin komentamana saapui Messinaan. Brittien 8. armeija-sotamarsalkka Bernard L. Montgomeryn komentamana muutama tunti myöhemmin. Koko Sisilia oli näin liittoutuneiden hallussa. Samana päivänä 17. elokuuta Yhdysvaltain ja Kanadan joukot nousivat maihin kiskalle, jonka japanilaiset olivat evakuoineet jo heinäkuussa. 20. elokuuta 33 poliittista vaikuttajaa, niin sanottu rauhan oppositio, jätti presidentti kirjelmän, jossa vaadittiin pikaista rauhaa. Salaiseksi tarkoitettu kirjelmä vuoti ruotsalaisen Dagens Nyheterin kautta julkisuuteen ja herätti kohun Saksan johdossa. 28. elokuuta Helsingin puhelinyhdistyksen Kasarmikadun toimitalossa räjähti viisi pommia. Pommien asettajia ei saatu selville. Seuraavana päivänä 29. elokuuta saksalaiset hajoittivat Tanskan hallituksen sen kieltäydyttyä rikkomasta lakkoja ja osoitettua tyytymättömyyttä miehitysvaltaa vastaan. Kolmas syyskuuta liittoutuneet nousivat maihin Italian mantereelle Montgomeryn johdolla. Seuraavana päivänä 4. syyskuuta Joseph Stalin rehabilitoi ortodoksisen kirkon. Hän tapasi metropoliitta Sergiuksen, keskusteli tämän kanssa pitkään ystävällisesti ja määräsi pyhän synodin perustettavaksi uudelleen. 8. syyskuuta kenraali Dwight D. Eisenhower ilmoitti Italian antautumisesta. 23. syyskuuta Republika Sociale Italiana perustettiin Pohjois-Italiaan johtajanaan saksalaisten kommandojen vapauttama Benito Mussolini. 28. syyskuuta Saksan sodanjohto antoi määräyksen ohje 50, joka käsitti valmistautumisen puolustustoimenpiteisiin siltä varalta, että Suomen puolustus romahtaa ja Neuvostoliitto valtaa Etelä-Suomen, Suomea vastaan käytävän sodan mahdollisuutta ei käskyssä huomioitu. Tällöin puolustusryhmit uudelle linjalle Karesuvanto, Ivalo, Petsamo Petsamo tuli pitää joka tilanteessa, kaivoksesta saatava nikkeli oli elintärkeää Saksan sotateollisuudelle. Samana päivänä, 28. syyskuuta, Ompelia Martta Koskinen teloitettiin Malmilla Helsingin maalaiskunnassa tuomittuna osallistumisesta SKPn maanalaiseen toimintaan. Hän oli viimeinen Suomessa oikeudenpäätöksellä teloitettu nainen. 13. lokakuuta Italian uusi hallitus liittyi liittoutuneisiin ja julisti sodan Saksalle. Seuraavana päivänä 14. lokakuuta Suomessa vierailut saksalainen kenraali Alfred Jodl vaati Suomea taistelemaan Saksan rinnalla sodan loppuun saakka. Samana päivänä 14. lokakuuta Sobiborin tuhoamisleirin juutalaisten vankien onnistui nousta kapinaan. Leirin vastarintamiehet tappoivat 11 SS-miestä ja joukon ukrainalaissyntyisiä vartioita. Noin puolet leirin sen hetkisestä vangista pääsi karkuun. Vangeista suurin osa saatiin kiinni, mutta noin 50 säilyi vapaina sodan loppuun asti. SS-päällikkö Heinrich Himmler käski kapinan jälkeen sulkea ja hävittää leirin ja istuttaa puita sen paikalle. 22. lokakuuta RAF pommitti Kasselia. Neljä päivää myöhemmin, 26. lokakuuta, valtion tiedotuslaitos ilmoitti raportissaan sodan pitkittymisen lisänneen sodan vastaista mielialaa ja yleistä levottomuutta suomalaisten keskuudessa. Ensimmäinen marraskuuta, operaatio Gytzaem, Yhdysvaltain merijalkaväki nousi maihin Bugaanvillessä Salomon saarilla. Kaksi päivää myöhemmin, kolmas marraskuuta, yli 18 000 juutalaista ammuttiin Majdanekin keskitysleirissä. Samana päivänä 3. marraskuuta sosiaaliministeri K.A. Fagerholm sanoi puheessaan Helsingin työväenyhdistyksen Norja-illan vietossa, että Suomessa ei tunneta sympatiaa natsisaksaa kohtaan ja ylisti norjalaisten vastarintataistelijoiden toimintaa saksalaisia miehittäjiä vastaan. Saksa vaati Fagerholmin erottamista hallituksesta. 15. marraskuuta Heinrich Himmler määräsi romaanit asetettavaksi samalle tasolle kuin juutalaiset ja vietäviksi keskitysleirille. Seuraavana päivänä 16. marraskuuta 160 Yhdysvaltain ilmavoimien pommittaja iski vesivoimalaitokseen ja raskasvesitehtaalle Norjan Vemorkissa. 18. marraskuuta 440 RAFn pommittaja iski Berliiniin aiheuttaen vain vähäistä tuhoa ja surmaten 131 ihmistä. RAF menetti 9 konetta. 20. marraskuuta Yhdysvaltain merijalkaväki nousi maihin Kiribatilla, Taravan ja Makinin atolleilla. Samana päivänä 20. marraskuuta Neuvostoliiton Tukholman lähettiläs Aleksandra Kollontai ilmoitti Ruotsin ulkoministeriölle, että Neuvostoliiton johto on valmis keskustelemaan Suomen edustajien kanssa rauhasta, mikäli suomalaiset ovat tähän halukkaita, ja että Neuvostoliiton tarkoituksena ei ole tehdä Suomesta provinssia, ellei Suomen tuleva politiikka Neuvostoliittoa siihen pakota. 21. marraskuuta höyrylaiva Oulu 2 katosi miehistöineen perämerellä. Seuraavana päivänä 22. marraskuuta Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt, Iso-Britannian pääministeri Winston Churchill ja Kiinan tasavallan johtaja Chiang Kai-shek tapasivat kairossa. Samana päivänä 22. marraskuuta ranskalaiset vapauttivat Libanonin hallituksen jäsenet, jotka olivat 1941 julistaneet maan itsenäiseksi. Päivää pidetään maan itsenäisyyden virallisena tunnustuksena. 27. marraskuuta kirjailija Hella Vuolijoki tuomittiin vakoilusta ja maanpetoksesta elinkautiseen kuritushuonerangaistukseen. rangaistukseen. Neuvostoliiton Suomeen desanttina lähettämä Kerttu Nuorteva ja hänen avustajansa Valtteri Teerikangas tuomittiin vakoilusta kuolemaan. Tuomiot lähetettiin sotaylioikeuden vahvistettaviksi. Kuolemantuomioita ei kuitenkaan ehditty panna täytäntöön ennen Moskovan välirauhaa. Seuraavana päivänä 28. marraskuuta Teheranin konferenssi Roosevelt, Churchill ja Stalin tapasivat Teheranissa neuvotellakseen sotastrategiasta ja sopivat kesäkuun 1944 maihin noususta Eurooppaan. Ensimmäinen joulukuuta Saksa vaati takeita siitä, ettei Suomi ryhdy neuvostoliiton kanssa neuvotteluihin erillisrauhasta. Kolme päivää myöhemmin, 4. joulukuuta, Jugoslaaviassa vastarintajohtaja Tito julisti väliaikaisen Jugoslaavian demokraattisen hallituksen perustetuksi. 17. joulukuuta sosiaaliministeri K.A. Fagerholm erosi hallituksesta. 24. joulukuuta kenraali Dwight D. Eisenhower nimitettiin liittoutuneiden ylipäälliköksi. 28. joulukuuta Biskajanlahden taistelu käytiin Britannian kuninkaallisen laivaston risteilijöiden ja Saksan Kriegsmarinen välillä. Seuraavana päivänä 29. joulukuuta Suomi torjui Saksan vaatiman liittosopimuksen. 31. joulukuuta, Vuosalmen linja-autoturma. Mainittakoon vielä, 26. heinäkuuta syntyi brittiläinen muusikko The Rolling Stones yhtyön keulakuvana tunnetuksi tullut Mick Jagger.